Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели, на программе «Щит веры». Сегодня в студии руководитель Центра апологетических исследований Павел Столяров. Добрый вечер. И Татьяна Андреевская будет вести сегодня нашу программу. Добрый вечер. И от меня. Да. Итак, мировоззрение. Да. Я хотел бы еще уточнить, что этой программой мы хотим начать целую серию других программ, которые будут посвящены различным религиозным мировоззрениям. И, как нам кажется, что такого рода обсуждения будут важны для тех людей, кто принимает решения по поводу своего религиозного выбора. Потому что, как нам кажется, что человек начинает или определяет свой конкретный выбор религии, начиная из своего мировоззрения. И поэтому давайте поговорим в серии следующих программ, в этой и в следующей программе, о разных мировоззрениях, которые существуют в сегодняшнем мире. Выбор – это замечательно, очень часто бывает полезно хотя бы на самого себя взглянуть изнутри. Ну да. И опять же, да, просто постараться сравнить, разобраться в том, насколько в разные могут быть мировоззрения, да, и что происходит внутри нас, потому что зачастую мы себя не знаем, а каким-то образом стараемся какие-то интересные гипотезы выводить. Да, конечно, если мы принимаем решение на основании уже исследований или какого-то знания, то эти решения предполагаются более адекватными реальности, чем те, что мы принимаем спонтанно. Да, так и есть. К сожалению, наш мир изобилует самыми разными мировоззрениями, представлениями об истине, о реальности. И наше представление может быть, мое представление может быть отлично от представления моего соседа по лестничной клетке, угу. либо коллеги по работе. И все мы думаем, что это единственная да, доступная реальность, это то, в чем мы живем, это замечательно, и так и следует жить. Но, в принципе, мировоззрение – это набор каких-то исходных постулатов, <coughs> которыми обусловлено наше понимание реальности. Таким образом, все Это как бы ключ к реальности. Ключ к реальности, такой, как увидим ее мы. Да. Опять же. Но количество мировоззрений и вот того, что сейчас <coughs> мы видим в современном мире, настолько велико, что... Разобраться в этом будет достаточно сложно, мне кажется. Ну, Поэтому мы начинаем, с, наверное, с Я думаю, не таких. стоит пугать. Нет, я, я, была, я была напугана в процессе подготовки к передаче, я не хочу, чтобы я это думаю, было недооценено. В этом возможно разобраться, и мы постараемся это сделать. Вот. Ну, наверное, мне нужно будет что-то сказать по поводу, в принципе, мировоззрения. Что такое мировоззрение, да? И, ну, наверное, очевидно из того, что мы слышим в слове да, «мировоззрение», то есть то, как мы смотрим на мир. Действительно, ты права, это оценки, представления о мире, о месте в нем человека, общее отношение человека к окружающей действительности самому себе, а также обусловлены этим взглядом основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания, деятельности, ценности и ориентиры. И мировоззрение придает деятельности человека организованный, осмысленный, целенаправленный характер. Кстати, как синонимы мировоззрения могут использовать такие термины, как мировосприятие, мироощущение или миропонимание. Вот. И ну, при таком общем подходе мы 
явно можем видеть людей, допустим, у кого есть, как мы говорим, свое мировоззрение, да, и кто ведом чужим мировоззрением, да, или кто абсолютно не задумывается о том, каково его мировоззрение. Так вот, всегда интересно и содержательно, конечно, общаться с человеком, уже имеющим свое мировоззрение. Возможно, это труднее, чем с тем человеком, у кого нет никакого взгляда на жизнь, вот, просто потому что, если, например, вы заинтересовали как бы человека абсолютно не знающего и, в общем, чистого как лист, то, скорее всего, он воспримет ваше мировоззрение. Но такое происходит обычно или исключительно в семьях, да, то есть когда у нас есть маленькие дети, они не имеют своего мировоззрения, и они перенимают мировоззрение своих родителей. Это естественный процесс. Иногда они его перенимают, иногда они формируют свое мировоззрение вопреки родительскому мировоззрению, допустим, если растут в каких-то сложных условиях, трудных семьях, где, в общем, много много различных проблем. А вот, но мы, конечно, не будем охватывать все аспекты формирования мировоззрения, да нам это не интересно. Мы, конечно, будем говорить уже о, собственно, мировоззрении, которое сформировано. И здесь тоже хотел бы сделать такое важное замечание перед нашей беседой и следующими какими-то обсуждениями на будущие встречи. Дело в том, что мне сейчас трудно представить, даже из моего опыта и, в принципе, из литературы и из опыта других людей, что человек где-то к 21-25 к годам не имеет своего мировоззрения. И вот здесь складывается очень интересная такая ситуация. То есть получается, что взрослые люди, ну, так скажем, от 21 года, чаще всего уже имеют свое мировоззрение. И если мы говорим, что мировоззрение – это основа для поступков человека, если мы говорим, что мировоззрение – это те ценности, которые определяют, собственно, жизнь человека, его ценности и ценности людей вокруг него, то это, во-первых, первая причина понимать, кто вокруг нас, да? то есть во что, если не верят люди, да? то есть мировоззрение не требует веры. Мы чуть попозже сейчас я прокомментирую по поводу мировоззрения и религии, но когда мы говорим только о мировоззрении, оно не требует веры, то есть оно не требует какого-то исповедания. А это просто некая система ценностей или система методов познания мира. Так вот, если мы не понимаем, кто вокруг нас, а особенно это касается, допустим, церковных служителей, да, если они не понимают, кто к ним приходит в церковь, то чаще всего они не смогут быть эффективными в своей проповеди. Они скорее будут общаться на темы, интересные им или понятные им, но будут уходить далеко в своих каких-то абстрактных рассуждениях, потому что люди вокруг них, во-первых, не будут собираться, потому что они не будут их понимать, у них другое мировоззрение. Во-вторых, даже если по случаю какого-нибудь события они придут в церковь или на какой-нибудь спектакль, или какую-нибудь активную деятельность самой церкви, они скажут, да, то, что вы сделали, это интересно, да, но вот, пожалуйста, только без ваших вот этих вот религиозных интенций, вот оставьте нас в покое. Вот. И э, это еще одна причина, почему нам стоит задумываться о том, не только каково наше мировоззрение, но каково мировоззрение других людей. Ну, люди такие разные. Мировоззрения может быть так много. Неужели в церкви возможно прочитать проповедь таким образом, чтобы угореть сразу? На самом деле и, э, есть много как бы, деталей внутри э, групп мировоззрений, но, собственно, самих групп мировоззрений не так много. 
Вот. И это не бесконечный труд, и вычислить, выяснить, определить основные тренды, основные направления, основные мировоззрения возможно. И ну, такие самые характерные моменты, например, если вы живете в крупном мегаполисе, как Санкт-Петербург, то, конечно же, у нас вот такое вот научное, философское, эстетическое, гуманистическое мировоззрение, наверное, лучше сказать, наиболее ярко выражены. И если человек, допустим, организовывая какое-то собрание в Санкт-Петербурге, будет опираться, допустим, на свой опыт ну, там, своей церковной деятельности Дальнего Востока, да, где больше, например, религиозное такое буддистское, анимистское, шаманское мировоззрение да, присутствует, вот, и принесет свой опыт в Петербург, даже если он там был успешным служителем или пастором, то в Петербурге он, конечно же, как мне кажется, потерпит фиаско, и тому мы видим множество примеров. Да? То есть, когда люди не учитывают среду, не учитывают тому, кому они проповедуют, в первую очередь не то, что кому лично они проповедуют, чтобы удовлетворить личные нужды, но хотя бы понимают ли они ту группу, с которой они общаются, могут ли они донести мысль на понятной им, в понятной им терминологии, да? обращаются ли они к примерам, которые понятны для них. Вот. И, в общем, я думаю, что мировоззрение – это один из важных аспектов, который необходимо и важно выяснять. Вот. Но в личностном мировоззрении очень много вопросов бывает внутри. Человек, когда размышляет, что такое высшая реальность, что такое человек, что с ним происходит после смерти, что такое знание, как мы его приобретаем, что такое благо и как нам его достичь. Это те вопросы, я дальше не перечисляю, у меня большой список, uh -huh. да? это все вопросы, которые так или иначе задаются внутри, и каждый из мировоззрений так или иначе на него отвечает, по сути, получается. Да, и вот здесь вот начинается интересная часть, когда мы задумываемся о том, что такое мировоззрение. Как всегда, мы все специалисты в науках общих, вот, но весьма скудны в своих знаниях, когда уже касается каких-то практических, четких, точных пониманий или определений. Ну вот, допустим, я встретился сам с такой интересной вещью, как строительство частного дома. Кажется, ну куда уж проще построить домик и жить в нем, ведь жить в нем там счастливо и весело. Оказалось, что нет. Буквально каждый элемент дома требует или расчета, или понимания, или, в общем, приложения каких-то немалых сил в расчете и в планировании. То же самое получается и вот, когда человек касается вопросов собственного бытия и своего бытия в этом мире. И вот здесь возникает очень интересный момент. Мы... Ну, так, за чашечкой чая, вот у нас на столе стоит чашки чая, замечательно. Можно легко поговорить о том, нужно мировоззрение или не нужно, там, вообще, у кого какое оно есть и так далее. Но давайте задумаемся чуть поглубже. Во-первых, мы видим, что... Во-первых, мы видим некий набор да, или некие какие-то критерии, которые, в общем-то, все понимают, но не любят их сводить вместе. Во-первых, мы видим такие вещи, как вот ты уже прочитала, что есть вопросы, которые касаются некого вечного бытия и которые касаются моего собственного существования здесь, в этом ограниченном мире. И за его границами. 
За его границами это уже что-то вот вечное, бесконечное, что-то такое трансцендентное, что-то такое уходящее вот от нашего практического исследования. Итак, вот уже есть такие две категории вопросов, в принципе. Давайте подумаем об этом. Светское мировоззрение, мировоззрение, которое, в принципе, отрицает существование Бога, которое сейчас доминирует в обществе, оно говорит, нет-нет-нет-нет-нет, никакие вечные вопросы к нашему мировоззрению не подходят. Мы на них отвечаем опосредованно, то есть мы на них отвечаем через то, как мы отвечаем на необходимость своей жизни сейчас. То есть, допустим, если нет Бога, то, соответственно, никто не является ни судьей, ни законодателем, никто не определяет ценность. Тогда возникает вопрос, в чем жизнь, ценность жизни человека? И оказывается, что, допустим, атеистические какие-то вот философы, они отказываются вообще рассуждать на эту тему. Они говорят, ценность человеческой жизни в том, что она есть. Это раз. А если говорить о чем-то большем, то в том, что человек может продолжить свою жизнь в своих поколениях. А если еще о чем-то большем говорить, это то, что, например, человек надеется, что завтра будет лучше, чем сегодня. Да, вот это некая такая абстрактная такая Но вот. Но это же не обуславливает ценность. Это да, это некое такое самоопределение, такая самоиндукция. То есть я сам себе создаю некий, некую цель да, и пытаюсь из вот того, что я сам себе придумал, раздуть некое значение. То есть значение тому, что я придумал, больше никто не придает. То есть это значение обитает внутри меня. И вот здесь получается некая ущербность вот чисто светского мировоззрения, нерелигиозного, да, то есть безрелигиозного. Потому что в чем проблема? Это мировоззрение не допускает существования Бога. То есть Бог в этом мировоззрении присутствует только как набор наших эмоций, страхов, желаний, надежд каких-то, может быть, каких-то психоэмоциональных переживаний, может быть, каких-то там, не знаю, химических процессов в нашем головном мозге, но не более того. То есть высшей реальности как таковой не существует. И возникает серьезная проблема. То есть у нас есть вопросы, которые касаются и моего бытия здесь, вот, ну, грубо говоря, как мне жить сейчас, да, на какую работу пойти, воровать ради своей семьи или не воровать ради своей семьи, да, издеваться над людьми, над своими сотрудниками ради своего достатка, соответственно, и ради блага своей семьи, или не издеваться над людьми, да, то есть, ну и так далее. Или, а кто меня остановит? Если меня никто не видит, то, значит, я могу это делать или не могу это делать? Меня может видеть Бог? Если Бога нет, то как? Кто меня будет осуждать? И получается такая интересная штука, что у нас есть вот, ну, я уже сказал, вот эта группа вопросов. С другой стороны, когда мы остаемся, ну, так скажем, один на один ночью в какой-нибудь там недосып, да, вот мы проснулись там в три часа ночи, и вдруг нам, нам приснился страшный сон, не знаю, неважно какой, и вдруг мы задумались, ах, что же будет со мной, со всеми моими достижениями, вот мне уже там 50 или 60 лет, у меня огромная компания, или, может быть, даже у меня нет большой компании, но у меня уже, в принципе, построен дом, у меня есть... 
там дети, да, и, в общем, кому все передать, и кто, что после меня останется, или я такой умный и замечательный, я просто кладе всяческих знаний, опыта и просто, можно сказать, само совершенство, и неужели я вот умру, и, и меня съедят черви, и ничего не останется? Ну, наверное, что-то должно быть. То есть у человека появляются вопросы, выходящие за границы вот этого реального мира. И в то же самое время, опять повторюсь, светское мировоззрение говорит, нет-нет-нет-нет, эти вопросы не имеют смысла, эти вопросы не имеют содержательного смысла, пожалуйста, не мучите себя ими. Человек говорит, ну как же не мучить себя ими, если ну, просто я проснулся и думаю, да? или, например, я увидел чью-то трагедию и думаю, а если со мной такое произойдет, да? или, допустим, если я заболел, думаю, а как мне делать, как мне там выкопаться из какой-то ситуации, или, например, чему я буду учить своих детей? Я буду учить их воровать так же, как и я, или чему-то лучшему? А чему лучшему? Не воровать? Так они будут бедными. Так а что лучше? Быть бедным, то есть не воровать и быть бедным, или воровать и пользоваться людьми, в общем, в свою усладу, но, в общем, быть зато богатым. Да, вот что он передаст людям. То есть в любом случае перед человеком встают эти, мировоззрения, эти вопросы, мировоззренческие вопросы, и они не отвечаются без самого главного вопроса. Есть ли Бог? Вот если Бог как реально существует, да, то тогда у нас одна ветвь рассуждений. Если его не существует, то мы закрываем глаза на наши вопросы, мы говорим, <смех> что это все надо выкинуть из головы, что это все несущественно, и просто пытаемся жить чисто такой вот биологически активной жизнью, невзирая ни на какие наши внутренние переживания. Вот как-то так. То есть вот мы уже видим, да, что даже в вопросе мировоззрения, собственно, существование Бога, оно является определяющим. Кстати, замечу, что если вы откроете учебники по философии, которые ну, там, в школе или в вузах изучают, то в таких учебниках религиозное мировоззрение встроено в общий ряд различных мировоззрений, так как там, мифологическое, научное, религиозное, да, если вот в плане такой исторической ретроспективы смотреть. Вот. То есть, опять, для светского человека, поскольку за религией не существует высшей реальности, то религиозное мировоззрение – это просто чуть лучше, чем мифологическое, но значительно хуже, чем научное. Вот и все. И они это определяют просто неким, с точки зрения социологии, просто неким этапом развития или эволюции развития общества. Вот. Здесь, я думаю, что с христианской точки зрения или с теистической точки зрения мы подходим к этому вопросу иначе. Да, для нас важно в принципе вопрос. Если Бог существует, да, то есть одна группа мировоззрений. Если Бог не существует, то есть другая группа мировоззрений, и она гораздо меньше. В то же самое время такие вещи, как, допустим, научное мировоззрение, с христианской точки зрения, оно может быть как религиозным, так и а-религиозным, то есть антирелигиозным. Мы видим примеры ученых, которые занимаются самыми современными исследованиями в ЦЕРНе, 
да, вот на Большом Адронном Коллайдере, и которые являются верующими и публикуют серьезные свои размышления на тему религиозной философии. С другой стороны, есть ученые, которые считают, что религия в прямом смысле это опиум для народа, и ни в коем случае, в общем, как бы религия не может участвовать в, в научном мировоззрении человека. То есть есть мировоззрения такие, да, которые могут включать в себя как религиозное, так и нерелигиозное мышление. Вот, наверное... У нас тут наши слушатели и зрители уже начинают потихонечку нас подталкивать к основной теме, к основной конвейной нашей беседы. У нас первый вопрос от Ивана Афонина. Угу. Мировоззрение ортодоксальных евреев. Ваши угу. за и против. Ну, так скажем, поскольку вы уточнили, что мировоззрение ортодоксальных евреев, то, наверное, оно формируется из, собственно, той литературы, той религиозной традиции и той исторической традиции, которую мы описываем как ортодоксальный иудаизм. Вот. И, соответственно, внутри ортодоксального иудаизма есть разные школы, соответственно, есть разные подразделения. В принципе, мы в такие частности уже, то есть внутри, допустим, теистического мировоззрения, мы не будем уходить в какие-то отдельные частности. Да? То есть для нас важно, например, общее постановка вопроса теизм, да, то есть вера в существование Бога и политеизм, вера в существование множества богов. Вот как эти два мировоззрения существуют в сегодняшнем мире и, соответственно, как они, вообще почему они существуют, да, что является основой для этого мировоззрения и насколько они, в общем, востребованы обществом. Но теизм уже включает в себя, получается, в том числе и иудаизм. Да, конечно, конечно. Теизм подразумевает, да, в первую очередь теизм подразумевает, что существует единый Бог. И этот Бог, он существует отдельно от тварного мира. То есть, во-первых, он является творцом мира, во-вторых, этот Бог существует отдельно от этого мира. Да, это такой принципиальный момент. И, допустим, если говорить о христианстве, то в христианстве это достаточно такой принципиальный момент, как мы определяем Бога. Ну, допустим, если мы возьмем Писание, что говорит Библия, да, допустим, Исход 3.14, «Я есим сущий». То есть Бог есть тот, кто Он есть. То есть Он высшее существо, Он высшая форма существования. Да? То есть Он тот, кто всегда есть. В Тарзаконе 32.4 Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Да, что мы здесь видим? Он твердыня. Что это значит? Это значит, что он неизменен. Совершенно дела его. Понятно, что то, что он делает, это всегда есть совершенство. И причем, если дела его, да, то есть Бог активен, Бог продолжает действовать в этом мире. Бог некоторым образом действует в этом. Он не просто сотворил мир и удалился. Например, в индуизме, в восточной философии, Бог именно таким образом творит мир. Он творит его и удаляется от него. То есть он больше в нем активно не действует. Но Писание говорит, что совершенно дела его, и все пути его праведны. Да, то же самое. 
То есть он всегда избирает, то есть поскольку он сам правда и праведность, то все, что он делает, является истиной и правдой. Бог верен и нет неправды в нем. Тоже очень важная такая концепция, которая определяет теистического Бога, то есть в нем нет, во-первых, несовершенства, а во-вторых, в нем нет противоречия. Вспомните, как часто люди говорят, может ли ваш Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Ха-ха-ха. Вот какой вам сложный вопрос задал. Ну, такой вопрос задают люди, которые не понимают, в какого Бога верят христиане. Да? То есть Бог не может создать противоречие не потому, что Он не всесилен, а потому, что Он совершенен и нет неправды в Нем. То есть он не создает квадратного круга не потому, что он не может, а потому что в принципе таких кругов не существует, и Бог не создает парадоксы. Для нас, кстати, такая характеристика Бога очень важна. Допустим, опять же, если мы возьмем восточную традицию, то Бог там совершенен не только в своих благих делах, но и в своем обмане. То есть кришнаиты, допустим, говорят, что Кришна настолько совершенен, что даже если вы сядете с ним играть в карты, то он всегда вас обыграет. Почему? Потому что он может использовать и обман для выигрыша своего выигрыша, даже если у вас будут все, я не знаю, там, козыри, Ну, это будет такой обман. Не, в любом случае. Для них категория совершенства, она описывается успехом на фоне мира на фоне человека, на фоне того, что Бог всегда выиграет у человека, всегда будет лучше, чем человек. Когда мы смотрим на Бога Библии, мы видим, что Он есть Сам Совершенство, вне зависимости от этого мира. Он не творит какие-то противоречивые вещи не потому, что он чего-то не может или как-то мы их можем сделать, а он не может, надо же какой. Нет, он не творит их, потому что он есть последовательный объект и субъект самого совершенства. Да? То есть он и творит, и к себе применяет только совершенство. Исаия, 6 глава, 3 стих. «Свят, свят, свят Господь Савау, вся земля полна славы Его». Что такое святость? Да? Это исключительность, это абсолютная чистота, это форма существования Бога, в, котором, в которой никакое нечестие, никакой грех никогда не может даже близко близко подойти или коснуться ему. Первая Иоанна 4.8. Нет, лучше сейчас сказать. Евангелие от Иоанна 4.24. Бог есть Дух. Да, то есть мы не можем в принципе не коснуться, не найти самого Бога. Да, то есть он не является чем-то видимым, какой-то видимой субстанцией. И, наверное, этим закончу. Первая Иоанна 4.8. Бог есть любовь. Что такое любовь? Это характеристика личностная, да? то есть не может камень любить, не может безличный абсолют проявлять свою любовь или испытывать любовь. В то же самое время любовь, она нуждается в оппоненте, она нуждается хотя бы в двух лицах. И мы видим, что в утверждении, что Бог есть любовь, сокрыта истина о троичности Бога. Да? То есть мы начинаем рассуждать о том, что Бог есть Троица, единый в трех лицах, уже исходя из тех характеристик, кто Он есть на самом деле. 
Вот, и это удивительно. То есть, конечно, мы начинаем с того, что Бог един есть, да, из старозакония, и мы приходим к тому, что Бог есть любовь. Вот такое восприятие, такое понимание теистического Бога, которое нам описывает Библия, и христианская традиция проповедует именно такого Бога. Конечно, у нас мало времени для того, чтобы описать все характеристики. Я думаю, что наши слушатели или зрители могут сами для себя поискать. И это очень интересное, кстати, такое занятие или практикум. Да? Вот просто сами для себя попробуйте выписать из Писания, когда вы его читаете, каков Бог, какие его характеристики, кто он есть. И со временем вы увидите, как ваши не только записи будут наполняться очень важными стихами, да, но и ваше глубокое познание того, кому вы молитесь, на кого вы уповаете, оно будет увеличиваться, расширяться и укреплять вашу веру в него. Троица. Христиане в Троице принимают, а ислам, если не ошибаюсь... Ислам, иудаизм, да, они проповедуют о том, что единобожие. Но дело в том, что и христианство говорит, что мы верим в единого Бога. То есть мы не верим в трех богов. Ну, просто получается, что в рамках вот этого мировоззрения теизма все равно получается, Бог хоть един, но он тоже разный у них. Mm. Он или один, или един. Это немножко разные вещи. А, э... Ну, насколько они разные? То есть здесь уже э, есть некие догматические тонкости. Опять же, э, я с удовольствием бы на это поговорил. Если ты хочешь, мы можем это обсудить прямо сейчас. Но на самом деле мы же потроиться, потом обязательно поговорим более глубоко. Да, но э, я думаю, что сейчас лучше вот именно по поводу э, поговорить по, по поводу того, э, как такая концепция, которая представлена в Писании, согласуются или не согласуются вот с современными представлениями о политеизме. Да? У нас комментарий от Аллы, от нашей постоянной слушательницы. Uh -huh. Да, согласна, два мировоззрения. Когда веровала в Господа, точно знаю, что бывшее прежде биологическое мировоззрение умерло и появилась уверенность невидимым, подарившая утешение и мир. Да, спасибо, Алла, за комментарий. Действительно, когда мы приходим к Богу, то трудно представить, чтобы у человека не изменилось мировоззрение. Вот. По двум причинам. Во-первых, мы встречаемся с очень не только стройной, да, не только догматически выверенной реальностью, но и очень привлекательной, очень красивой реальностью, которая, реальностью бытия, которая описывает христианство, которое описывает сам Христос. И в положительном смысле трудно этому не восхититься и не возлюбить это всем сердцем, всей душой, всем разумением своим не возлюбить Бога. А во-вторых, а может быть даже и в-первых, опять же, сам Господь изменяет наше сердце и наш разум, и наши чувства. Он действительно преображает нас в образ Христов, и со временем мы уже не узнаем себя такими, какими мы были раньше, потому что Господь изменяет нас. И это еще больше замечательно, чем если бы мы себя там пытались как-то пилить, улучшать. Ну, вот этим же многие занимаются, вместо того, чтобы доверить себя Господу. И за ним пойти и слушать его, как раз пытаются сами себя опилить, и улучшать, же, и все остальное. Для них и в формате их мировоззрения это не только логично, но и необходимо. Потому что боги, которым они поклоняются, они требуют от людей этого. 
они ставят свои порой совершенно странные стандарты, совершенно взбалмошные, совершенно взбалмошным характером. Да, говорят, сегодня хочу это, завтра другое. А в чем такие люди утешения черпают? Мне всегда было интересно. Потому что мы можем прийти к Богу, мы можем обратиться к Писанию, ну вот... Вот, получить такое ободрение. А... Нет, этого нет. Я не требую прямого Пухать ответа, плоти и пухать очей и гордость житейская, да? Это, наверное, самый простой ответ, который можно дать. Действительно, пухать плоти и гордость житейская, и пухать очей – это то, что двигает людей во многих вещах в этом мире вот просто личное самоудовлетворение или самооправдание. Потому что... Ну вот, вот у меня, хорошо, вот можно я опять вернусь к написанному, как говорится, да, как раз об этом. Вот когда мы говорим о политеизме, то есть вот о, о, говоря о теизме, да, то есть о единобожии, о вере в единого Бога, мы вот немножко описали, каков Бог части Бог Библии. А теперь что такое политеизм? Политеизм у нас от Ивана Афонина, я прошу ага, прощения, что да, перебила да, да. комментарий, что христианство имеет ли щит, защиту от политеизма? Что мы видим сегодня? Язычество проникло в христианство. И он же Можно улыбается, что нам не хватит времени поговорить о Троице. Мы будем стараться. Ну да, вообще у нас такая хитрая задумка в том, чтобы мы сначала поговорили о разных мировоззрениях, и мы поговорили о некоторых характеристиках богов, когда мы будем говорить об этих мировоззрениях. И, допустим, уже дальше, ну, допустим, перед Пасхой, да, мы успеем поговорить и о Троице, настолько, насколько это возможно. Вот. По поводу политеизма. И того, как политеизм проникает, собственно, в христианство, и вообще что это такое, и как его едят. Вообще, очень интересный момент по поводу политеизма. Есть очень хорошая цитата из Большой Российской энциклопедии, в интернете есть, посмотрите, пожалуйста, на досуге, если вы пользуетесь интернетом, термин «политеизм» и как в Большой Российской энциклопедии этот термин раскрывается. Я думаю, что это достаточно, достаточный объем для того, чтобы понять сам термин и, в общем, не сильно запутывающий, допустим, как в некоторых таких вот околорелигиозной литературе, которую каждый, каждый в свою дуду дует для того, чтобы оправдать и объяснить себя. Вот. Но, в принципе, в широком смысле к политеизму относят все немонотеистические религиозные представления. Да? То есть все те, кто верит во множество богов, можно отнести туда. Термин был впервые употреблен в первом веке нашей веры иудейским мыслителем Филоном Александрийским в споре с язычниками греками, но для нас интересно вот что, что в религиозно, в религиоведении стал применяться со второй половины XIX века, то есть весьма недавно, и преимущественно представителями эволюционизма, то есть те, кто считает, что религия развивается от простого, от анимизма, анимы, да, поклонения духам природы к политеизму, к множеству богов, и от множества богов к монотеизму, да, то есть вот к некому единобожию. 
В современном религиоведении ведутся споры относительно расширительной трактовки политеизма и о правомерности причисления к нему таких архаичных явлений, как фетишизм, вера в духов, в безличную магическую силу и так далее, и тому подобное. Вот. И интересный момент, что... Действительно, антропологи и религиоведы относили в XIX веке и в XX относили политеизм к, некой такой, к некому такому этапу развития религии в обществе. И более современный этап считается монотеизм. И кажется, вот нам, христианам, стоит торжествовать об этом, конечно же. То есть христианская религия – это более совершенная форма религиозного мнения, которое сейчас вот только стало формироваться. Но это вообще не совсем так. У нас вопрос? Нет. Да, потому что я смотрю... Мне, мне очень интересно, что будет дальше. Да. Вот. Значит, и в чем опять получается такая интересная заковыка? Дело в том, что исследователи показывают, что политеизм на самом деле – это следствие искажения монотеизма. Да, то, есть, то есть наоборот. Наоборот, да. Опять же, ученые, да, видят вот в своей позиции, в стандартной позиции эволюционную точку зрения, но эта точка зрения эволюционная не подтверждается антропологическими и религиовическими исследованиями. Вот, например, к началу XX века антропологами и палеонтологами было собрано большое число фактов, доказывающих, что нет сообществ, где отсутствовали бы представители о высшем Боге, Творце мира. Английский исследователь Эндрю, Эндрю Лэнг указывал, что даже у самых примитивных народов есть знание Бога, Создателя и Судьи людей. Повторюсь, у самых примитивных народов, это еще было в конце XIX века доказано, есть знание Бога, не просто богов, которые живут там в дереве, в реке или там в облаке, нет, но того, кто является создателем и судьей. Другое дело, что к нему не обращаются, в скобках дикари, в повседневной жизни. Оказалось, что на Земле нет не только народа дорелигиозного, но и народа, не знающего об отце всяческих, то есть всяческих начал, допустим, о едином Боге-творце. Опять же, удивительный факт – нет таких народов. Следовательно, мысль всего гигельянского религиоведения XIX века о том, что вера в духов предшествует вере в богов, а вера во многих богов единобожию, мысль эта не подтверждалась объективными научными фактами. Зубов, доисторические и внеисторические религии, история религии, значит, Москва, 2017 год, 42-43 страница. В начале 60-х годов сэр Эванс Притчард смог без колебаний написать, что сегодня теория стадий Фрейзера, это вот золотая ветвь, известное религиовическое исследование Фрейзера, эта теория стадий, вот о которых я говорил, это анимизм, политеизму и дальше к монотеизму, она полностью опровергнута. Опять же, вспомните, как часто люди задают нам вопрос, а что делать тем людям, которые никогда не слышали о Боге? Но является ли это, этот вопрос объективным? Мы видим, что в, в, в народах, в издревле, 
знание о едином Боге существовало, но к нему его или убирали, или к нему не обращались, или его не, как сказать, не выводили на первый ряд, но выбирали для себя поклоняться другим богам, поклоняться тем, кто кажется им ближе. И вот когда мы сегодня говорим о том, что политеизм чрезвычайно развит в современном обществе, на самом деле те же самые причины, что и были 500, и 1500, и 2500 лет назад. Опять, если мы возьмем цивилизации Древнего Египта, Шумер, Вавилона, мы, нам кажется, да, что мы видим сведения о политеизме. Или, допустим, если возьмем тот же самый древний индуизм, да, ведический, ведический индуизм, но исследователи, даже сами притчи индуизма показывают о том, что на самом деле мы понимаем, что должны, они говорят, что мы понимаем, что поклоняемся единому Богу. Вот в чем интересная штука, что человечество не лишено этого знания, оно содержится внутри истории человека, внутри его религиозного опыта, но это знание почему-то, по какой-то причине выводится из первостепенной значимости. И теперь, если вернуться опять к вопросу о, собственно, характеристиках политеизма, давайте посмотрим чуть поближе. Во-первых, политеизм обычно не предлагает существование Бога за пределами этого мира. Другими словами, боги политеистов являются не только частью этого мира, но и активными агентами. Они активно общались с людьми. Они общаются. Но это каких-то отношений на да, уровне. Да, мы вспоминаем греческих богов с горы Олимп. Угу. Более того, их взаимоотношения завязаны на какие-то человеческие решения. То есть они не просто действуют, но они еще зависят от людей. Такие боги вовлечены в различные мистерии вместе с миром и человеком. Для достижения чего-то большего им нужна помощь человеков. Они взаимодействуют вместе с собой и, как человек, не знают своего будущего. Но хранят ли они людей, опять же? Это, Заботятся ли они о людях? Это, они заняты своими Или делами. Или у них там своя компания? Нет, да? у них нет. У них есть разные характеристики. Они могут и заботиться, и не заботиться. Это не принципиально. Принципиально то, что они активные агенты, активные учебники участники действуют этого, этого мира, и они зависят от этого мира. Да, задумайтесь, боги зависят от того, как будет кашлять, или не будет болеть, или не будет болеть какой-нибудь супергерой. Но неважно. Боги политеистов могущественны, но не всесильны. Могут обладать совершенно противоречивыми качествами, подобно людям. Борются за власть и влияние над миром и человеком. То есть как будто эта власть им еще не принадлежит, и они находятся в этом действии. То есть когда спрашивают, что этих богов побуждает к действию, то, что они не знают ни будущего, не имеют власти, и они желают обладать, обладать этой властью. Они могут творить что-то в мире, но не из ничего. Да, вот когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничего, Он сказал, и это совершилось, экс нихила творит Господь из ничего. Они так творить не могут. Они творят только уже из существующего. Они могут преобразовывать, но не творить. В таких представлениях, если существует верховное божество, то оно, скорее всего, представлено, и это очень важный момент, в безличном аспекте, и не несет в себе никаких ценностных или личных характеристик. 
Обычно он объявляется как абсолют, ну, современными такими товарищами, да, или единый, или просто некое, некое божество, но не личностное. А, а что это значит? Это значит, что если в высшей реальности нет ни добра, ни зла, ни истинного, ни неистинного, следовательно, не может быть и суда над действием человека, абсолютного, объективного суда, то и в более низкой реальности эти категории становятся весьма субъективными. То есть в нашем мире, если наверху высший только абсолют, и в нем не содержится ни добра, ни зла, то здесь добро и зло является только критерием человеческих качеств, человеческих решений. Смотрите, цель человеческой жизни представляется в чем? Спасение от греха? Нет. Потому что греха нет, да? Но в соединении с определенными богами. Причем не со всеми богами, а с некоторыми. С, э, с кем? С теми, кто на данный момент более могуществен. То, то есть надо, надо следить за обстановкой. Совершенно верно, да. То есть поскольку у них там битва, то постоянно все меняется то, как, как говорится, к моменту своего ухода нужно, в общем... Понимать, на да, какой стадии ты уходишь. Политику небес и, в общем, туда в нужный момент и в нужное время обратиться. И одной из главных добродетельной нынешней жизни представляется что для человека, вот политеиста, чистое сознание. Что такое чистое сознание? Вот. Если... А, да, или даже обладание неким сокровенным знанием. Да, то есть чистое сознание это когда человек удален от а, всяческих так называемых скверен мира, то есть его ничто не беспокоит. Ни войны, ни любовь, ни добро, ни зло. Что воля, что не воля. Да, он, да, он чист в своем сознании. Его ничто не беспокоит. Его ничто так не волнует, как только соединение своими богами. Он желает только обладать неким знанием неким гнозисом, чем-то, что спасет его, или, я неправильно слово сказал, что поможет ему вот этому соединению с, с теми богами, которых он для себя выбрал. Как это может помочь? Он скажет нужные слова, он, может быть, произнесет какие-то нужные заклинания или молитвы. Возможно, он просто будет знать, что нужно сделать, какие жертвы принести для того, чтобы ублажить тех взбалмошных и странных богов, которым он хочет служить или еще что-то. А теперь, а теперь смотрите, как вот это, то есть, да, это все так, конечно же, все странно, и, конечно, мы видим примеры из Ветхого Завета, как они сюда накладываются. А теперь вот смотрите, примеры из современной жизни, как это все накладывается на современную жизнь. Вопрос? Да, да мой. Давай. Хорошо. Меня просто все мучает вопрос, что, соответственно, если боги не бесконечны, если они сами, да, участники мира, значит, по сути, их кто-то тоже создал. Это как-то же они появились. Выводится за рамки. Да, они происходят из абсолюта или от абсолюта. Они просто. Там очень много вопросов. И опять же, если... потому что, потому что как личности происходят из безличного. Как действующие агенты происходят из бездейственного начала? Если они несовершенны, то смысл поклонения какой? Это ты спрашиваешь, как человек, принадлежащий теистической процессу. Ну, мне просто интересно. Вот, не на все можно ответить на самом деле. То есть эти вопросы, в принципе, там не поднимаются? Я бы сказал так, они, даже если и поднимаются, то очень нечасто, и ну, для меня, как мне кажется, они просто не отвечаются. То есть, так как они отвечаются в христианстве, они, конечно же, там не отвечаются. Но 
Политеизм чрезвычайно практичен. Просто вот я бы сказал, ужасно практичен. Просто У нас страшно. Алла на тему практичности вопрос задает. Очень, да. очень удачно, очень в контексте. Я не поняла о возможности творить даже из чего-то псевдобогов. Можно примеры? Это разве не легенды? А, ну, опять же. Мы сейчас не делим на э, то, что... Э, сейчас Али тоже запретят задавать вопросы. На, насколько, насколько эти самые идолы могут творить действительно, да, или являются ли это легендами. Вот у меня специально по этому поводу э, 10 глава 1 Коринфянам открыта. Э, вспомните 19-20 стих, там как раз э, Павел пишет об участии вечери Господней. И вот 19-20 стих. Что же я говорю? то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть, видите, здесь Павел сравнивает вообще поклонение идолам, поклонение бесам. И тогда перед нами встает вопрос. Идол – это только истукан, и дело рук человеческих, или за ним существует все таки какая-то иная духовная природа. А если она существует, то могут ли бесы что-то что делать? Вот. Но так или иначе, мы видим, что всякое может происходить, но в любом случае сами эти бесы, или если, например, за идолом нет никакого беса, то тогда идлы не могут или могут. Да? Есть... Алла продолжает диалог. Да. Павел пишет, мы знаем, что боги – ничто. Да. Ну, здесь ваш комментарий. Конечно же, мы не говорим о том, что они в сравнении с теизмом, в сравнении с существующим единым Богом представляют какую-то силу. Мы просто показываем, как люди воспринимают этот духовный мир. Я хочу быстрее перейти к практическим вопросам. Иван Афонин сказал, что формулировка не моя, Бориса Гребенщикова. Ну, в общем, как-то так. Смотрите, насколько эти характеристики, которые я сказал, отвечают желаниями современного общества, не просто какого-то древнего. Смотрите, люди говорят, Бог внутри нашего мира представляется нам таким же зависимым от мира, как и мы сами. И, что важно, он кажется нам соратником, соработником, помощником, а не судьей. То есть это тот, кто... Это наш такой друган которого можно подкупить, там, не знаю, ублажить, договориться с ним. То есть вот как мы в обществе приобретаем себе друзей, ну, порой, да, там, каким-то деньгами или влиянием, так же мы можем и с богами договориться. Разве это плохо? Но это это же здорово. Это истинные друзья, это же вот видимость какая-то друзей. Неважно, если они помогают, то уже... Судя по мне надо выйти, да, и задавать глупых вопросов. Ну, нет, конечно же, мне очень важна твоя помощь в ведении программы. Я надеюсь, что я буду смотреть тогда вот на свой конспект. Во-вторых, мы имеем возможность договориться с богами не путем собственного изменения, не путем того, чтобы изменять свое естество, свою душу, как-то стремиться к лучшему, но через ублажение и приношение и жертвы. Если же нет, то мы можем поискать других, более сильных богов, с кем легче договориться. Опять, если богов Ну, это же лицемерие. Да. Но мир лицемерен. Мы так живем в мире, мы так живем с богами. Разве это плохо, говорят они? 
Если сами боги порочны, то и люди могут не соблюдать их постановление. Вспомните, как часто люди говорят, зачем мне соблюдать 10 заповедей, это ужас. Ужас, ужас, ужас. Это невозможно. Это невозможно. Так никто не живет. Так никто не живет. Отчасти они, конечно же, правы. Именно поэтому и пришел Спаситель, чтобы спасти нас от исполнения закона, потому что человек не может его исполнить. Но вместе с тем мы понимаем, что те моральные установления, которые даны нам в заповедях Господних, это критерий того, чтобы мы не согрешали. Если согрешаем, чтобы мы кались в своих грехах. Люди же смотрят на это, они говорят, вы рабы своих каких-то жестких правил, наши боги нам все прощают. Да, вы часто молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам. Если нет судьи, то можно рассчитывать, что даже после смерти можно будет договориться с тем, кто отвечает за распределение места в вечности. Разве не так? Посмотрите, что происходит у нас на похоронах. Какое служение, можно сказать, идолом происходит на похоронах, потому что люди в надежде на то, что все еще можно изменить, они всячески пытаются что-то сделать так, чтобы, в общем, как им кажется, с человеком было лучше после смерти еще больше, чем он бы себе мог представить. Да, то есть как-то там, не знаю, вплоть до сотового телефона его кладут, или же какие-то обряды совершают на его могиле для того, чтобы человек обрел лучшее существование. Но, кстати, чаще всего политеисты верят именно в реинкарнацию, потому что одна жизнь и одна смерть, как-то не очень, не очень хорошо. А так не получилось, пойду дальше. Да, поэтому нужна, конечно, множественность. Спасение от греха подразумевает существование греха, а следовательно и существование всеблагого, личностного судьи, перед которым этот грех совершается. Но если мы не верим в Богу судью, то и нет необходимости беспокоиться и, собственно, о грехе. Нужно лишь заручиться поддержкой того, кто на данный момент оказался наиболее сильным. Опять... Культ силы в нашем обществе чрезвычайно распространен. Что такое грех? Это порочность человека перед высшим благом, перед Богом, перед судьей. Это как-то все очень абстрактно, непонятно и не нужно. А вот сила это для нас понятно, это просто, это легко решается. Вера в Бога и спасение не представляется местом для развития конкуренции или для добычи каких-то преимуществ. Но, то есть, как на фоне веры или спасения, то есть, я больше спасен, чем ты, абсурд. Ну да, да есть... больше же всего. Нет, 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 нет. Вот на уровне знания, на уровне тайны посвящения, очищения сознания, вот здесь, вот, вот в этой области можно быть крутым гуру, крутым специалистом или более продвинутым, понимаете? То есть, это место, где можно как бы набрать себе очки. И поэтому вот весь вот этот вот политеизм, несмотря на то, что мы читаем о порочности язычества в Ветхом Завете, да, и всячески Господь отвергает языческое поклонение и поклонение иным богам в Ветхом Завете, нам кажется, что это было тогда. На самом деле политеизм чрезвычайно распространен здесь, сейчас, в обществе. Нам вот приводит как раз пример из современной христианской церкви на тему поклонения Иоанну Кронштадтскому, Марии, Николаю Угоднику, чудотворцу, что мы тоже выбираем. 
А... Кому пойти помолиться? Кто сильнее там? Кто нам поможет? Важно, важно понимать, что... Нет, может быть, не совсем так Это, вот... мне кажется, вот как раз комментарий от Ивана Афонина по поводу того, что политеизм а... в христианство В христианстве, да. Я бы так ответил на этот вопрос. Дело в том, что в формате православной или, или и католической традиции поклонение... То есть у них нет поклонения, то есть они не поклоняются Иоанну Кронштадтскому. Почитание, да, они говорят о почитании, то есть в их образе или через их молитвы они ожидают или хотят, или желают, или поклоняются единому Богу. С точки зрения протестантов, многих протестантов, да, это язычество, вот, но все таки нам нужно понимать сначала православную или католическую традицию для того, чтобы ее критиковать. Вот. Но, опять же, я протестант именно потому, что я считаю, что Писание учит о необходимости поклонения Богу в первом и исключительном случае. То есть главным и исключительным образом мы поклоняемся Богу. Не в образе святых, не в образе какого-то иконопочитания, но именно мы должны стремиться к поклонению Богу. И опять же, если мы вспомним исход 20 главу, да, 10 заповедей, из чего начинается «Я Господь Бог». Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе наверху, и что на земле внизу, и что в воде, а ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой ревнитель». Да, Бог-ревнитель. И вот на этом останавливается Писание и говорит о том, что мы не можем поклоняться, не можем почитать никаких богов, даже если это удобно для нас. И вот этот принципиальный момент. Мне кажется, что все это может быть понятно и ясно, если коснуться этой темы и начать хоть немножко пытаться и разобраться в ней. А не то, как сейчас да, вот да, люди уперлись в своем да. понимании и даже думать не хотят, ну, все здорово, вот вот, я так знаю. Всё. Да, я мог бы порекомендовать вот для начала нашей, нашего обсуждения Наша дальнейшая беседа. Да, Джеймс Сайр Парад миров, типология мировоззрения, издательство Мирт, достаточно старая книжка, но можно ее найти. И очень новая книжка Рик Корниш Апологетика коротко о важном. Здесь есть несколько глав о разных мировоззрениях. Издательство Весон, по-моему, 17-й год, да? По-моему, 18-го, да. Даже 18-й. Вот. Ну, нам нужно, наверное, заканчивать. Да, читайте книги, готовьтесь к новым выпускам. Да. Участвуйте да, вопросами. На самом деле, сегодня было очень приятно именно почитать вопросы, да, какое-то обращение, какую-то обратную связь получить и понять, что на самом деле наша тема не уходит куда-то там в поток, в пространство, <coughs> что это на самом деле интересно людям, что мы говорим не впустую. Да, и, конечно, обращайте внимание на то, во что люди верят или на что надеются вокруг вас. Это поможет лучше понять их. И ваша проповедь о едином Боге, мне кажется, она всегда будет и современной, и актуальной, и необходимой для каждого человека, кто... Спасительный. И спасительный, конечно, да, для каждого человека, кто находится рядом с вами и еще не знает Господа. Спасибо, что рядом с нами были вы. Да, и вы сегодня... Сегодняшней передачи, да. Да, Татьяна Андреевская. Павел Столяров. До свидания, До новых с Господом. Встреч. До свидания.